0: 今天是九月十五号。我们昨天讲到有一个德国人马克思，他写了一本影响很大的书，叫做《资本论》。那我们今天要讲的是一个英国人，他写的另一本书，对我们现在社会的影响也很大。这个故事要追回到一八三一年，十九世纪的一八三一年。对，那个时候有一艘小船，也不能说小船了、啊，它是军舰。可是从我们今天的角度而言，那艘船确实是不算大。那艘船叫做 Beagle， 叫做小猎犬号。然后这小猎犬号离开英国的港口，它要环游世界一周。但是它的目的主要是为了做科学研究，而不是单纯的观光旅游。然后不是，也是 Beagle， Endeavour 是另一艘船。然后这艘小猎犬号上面载了一个英国人，他的名字你应该听过，叫做达尔文 ，Charles， 对 ，Charles Darwin, 对 Charles Darwin。然后达尔文，他身为小猎犬号上面的一个科学家。然后在接下来五年的时间 ，1831 年到1836年，他就跟着小猎犬号到世界各个不同的地方做研究。可是他最重要的一个研究、一个发现，就发生在1835年的今天 ，9 月15号，小猎犬号在那一天到了南太平洋有一群岛，叫做加拉帕戈斯，加拉帕戈斯群岛。既然叫群岛啊，加拉帕戈斯就不是一个岛，它是很多很多小岛。嗯哦、是岛但是它在对，它有可能是火山岛，这个爸爸不确定，有可能是。但是它这个群岛很特别的是，它离周围的大片的陆地都非常非常远，所以在这个群岛上面，达尔文就发现他看到了很多平常其他地方看不到的一些东西。比方说，上面有一种黑色的小鸟，然后达尔文发现，发现加拉帕戈斯群岛每一个岛上面基本上都有这种黑色的小鸟，但是当他仔细去观察，他是科学家嘛，他要好好的观察，好好的思考。当他仔细观察的时候，他发现这些小鸟都很像，但是有一点不太一样。比方说，有一个小岛。这个小岛上面有很多那种软软的野莓，看起来很好吃。他就发现这些小鸟很喜欢吃这个野莓，然后这些小鸟的嘴巴就是比较短、比较圆，然后让他们可以很灵活的哪里有野莓就弄过去吃。另一个小岛上面没有野莓。另一个小岛上面有很多那种像粒子一样、这种有壳的这种东西，在那里的小鸟长得跟野梅岛上面的小鸟很像，可是那边的小鸟它们的嘴巴就很大，而且看起来很有力气。达尔文就看到有一只小鸟嘴巴咔一下就把那个硬硬的壳咬掉，可以吃掉里面的种子。有另一个小岛，没有什么野梅。也没有什么硬硬的这种这种粒子的东西，但是那个小岛上面树上面有很多虫，然后达尔文就发现这上面的小鸟，它们嘴巴就细细长长,长的，可以非常灵，呃，不是 pelican pelican 的那个嘴巴是很大很大的，但是这个小岛上面的那个小鸟嘴巴就细细尖尖,尖长,长长的，可以很容易的伸到树。洞里面去，把躲在洞里面的虫抓出来吃。达尔文就在想，诶、欸，为什么这些岛彼此之间很近呢、啊？可是为什么会有这种长得很像，可是你仔细观察又完全不一样的鸟？ To, to 没错，没错。后来达尔文，后来达尔文回到英国之后，他就写了一本书。这本书就叫做《The Origin of Species》物种起源。所以在这本书里 面， 达尔文就把他在加拉帕戈斯群岛上面的观察记录了下来。后来他就做出了一个假 设， 他的假设就是 说， 原来在很久很久以 前， 只有这种小 鸟， 而且只有一种这种小鸟飞到加拉帕戈斯群岛上面去。可是后来 呢？ 这些小鸟在加拉帕戈斯群岛上面去，可能这些小鸟有一些天生嘴巴就稍微大一点，有一些天生嘴巴就小一点。像我们每一个人其实都不太一样嘛，所以后来每一个小岛上面去都有这一些不同特征的小鸟。可是后来很可能是因为在那个都是粒子，都是有壳的。种子的小岛上面去，嘴巴没有力气的小鸟没有办法活下去，啊、所以他们可能也不一定跑得到，他们可能后来没有食物吃，就慢慢饿死了。然后这些嘴巴比较大、有力气的小鸟，它们就有很多食物吃，它们就可以生小宝宝。所以慢慢后来的那些的那个小岛上面都是这种嘴巴又大又有力气的小鸟。那同样的，在另一个小岛上面，本来也有很多鸟，每个特征都不太一样。但是那个岛上有很多树洞，树洞就很深，小小的。如果你的嘴巴太大的，或是太短的话，你就没有办法吃到躲在里面的虫虫。所以只有那一些嘴巴尖尖、长长的小鸟可以活下来，因为他们可以吃到虫。所以这样子，时间久了之后。慢慢，不同的小岛上面就会有完全不一样的小鸟，所以好像新的 species、新的物种就这样子出现了。所以这本书叫做《物种起源》。后来，《物种起源》在科学界，甚至在一般的老百姓当中，就得到了非常非常大的回响。很多人很喜欢，也有很多人很讨厌。可是麻烦的是，《物种起源》。是一个非常好的一个理论，可是没有办法证明，对不对？嗯。因为我们人活的时间七十年、八十年、九十年，你很难看到这种达尔文预估可能要几千或是几万年的这个进化、啊。没对，所以很难证明，对不对？对。错。很好证明。也不是很好证明，但是在三十年之前，美国有一个科学家，他就想到了一个方法。它的这个方法就是小鸟还是人一代一代一个 generation 一个 generation 太久了没有办法做这样子的实验，它就拿一种小细菌，就用这个小细菌来做实验。这个小细菌它大概每三个多小时就可以生出下一代，所以一天这个小细菌大概可以生六代到七代，所以哎。后来这个科学家他就开始了一个实验，他就把这个小细菌一模一样的小细菌装在不同的瓶子里面去，然后每一天每一天就是里面有六代或七代了嘛，对不对？每一天就把这些原来的瓶子里面的这些小细菌拿出1分0一，个小细菌他就随便拿一个。出来，把这新的拿出来的小细菌放到另一个瓶子里面去，就这样子每天换，每天换，每天换，每天一个瓶子是大概六代或七代，每天做做做做做，这样子做了快三十年的时间，它总共累积了八大概八万代八万代的资料。我们人类你观察人一代二十年。你要观察八万代的话，你需要一百六十年的时间，不可能观察。可是，可是这个小细菌，你只要花三十年的时间，你就可以观察到八万代。所以，这个科学家的假设是，他要看看达尔文的这本《物种起源》这本书是不是实验可以证明的。他这个实验设计的很聪明哦，不只是这样子一代一代的让它长，让它换而已哈、啊。最聪明的地方在于，这个小细菌生活的环境有两种食物，一种食物是小细菌天生都可以吃、很爱吃的食物，另一种食物是小细菌根本没有办法吃的食物。所以，比方说好了，就像人一样，在你前面一种食物是你爱吃的汉堡，另一种食物是树叶，树叶你没有办法吃的。对。可是。对于一些动物而言，树叶也是食物，对不对？所以这些小细菌就生活在这两种食物的环境里面。后来科学家就发现了前两万代。当你去研究前两万代的时候，这个科学家每五百代，大概每每三个月的时间，他会把这些小细菌一部分的小细菌给冷冻起来。OK， 每五百代每三个月可以冷冻起来。当这个实验进行到两万代左右的时 候， 这个科学家就研究两万代之后跟一开始的小细菌 比， 他们确实有在进化哦。这两万代之后的小细 菌， 他们变得更强 壮， 他们变得比较 大， 而且他们长得比较快了。本来是大概每三个多小时是一 代， 现在可能每三个小时就是一代了。他们可以长得又快，长得又好，而且他发现，哇，这些两万代之后的小细菌跟一开始的小细菌比，他们的 DNA 里面有很多的突变，所以他们确实不太一样。但是绝大多数的突变都没有什么意义，甚至绝大多数的突变其实带来的都是坏处，不是好处。所以头两万代基本上物种起源。好像是过的，可是这个科学家继续观察，观察到三万代也没有什么特别的地方，三万一千代也没什么特别的地方。可是当他做到三万一千五百代的时候，记得哈，每五百代他会冷冻起来。三万一千五百代的时候，有一天他就发现小细菌生活的地方变得很脏、很浑浊。他以为是有细菌，有其他的细菌感染了。可是当他仔细研究，他发现三万一千五百代的小细菌，他们竟然可以突变吃他们本来不能吃的那个食物了。哇，这是一个很大的发现呐、啊！因为有人攻击《物种起源》这本书，有人攻击进化论，他们就是说你不可能突然出现了一个从来都没有的东西。但是这个科学家发现三万一千五百代的时候，他本来不能吃的食物突然能吃了。那他可以吃的食物，对是不是？他可以吃的食物还是能吃，所以科科学家就很好奇，他就决定把。上一次冷冻的细菌，三万一千代的细菌拿出来，继续让它长，看看重新长到三万一千五百代的时候，它能不能一样进行同样的突变？结果他发现没有办法。重新冷冻的拿出来的小细菌，到三万一千五百代，甚至到后来八万代了，都没有办法突变出能够吃它不能吃的食物。所以后来这个科学家他就得到了两个结论，你听听看，你觉得有没有道理？第一个结论就是物种起源的突变真的会发生，真的很有可能，因为周围的环境影响了这个小细菌，所以只要有一个小细菌突变出可以吃本来不能吃的食物。很快的，对他而言，食物就变更多了嘛。因为其他的小细菌没有办法吃那个不能吃的食物，所以有这个突变的小细菌就会长得很快，慢慢的它就会 take over， 它就会取代掉其他没有突变的小细菌。但是这个科学家也发现，这个东西是非常非常随机的，所以为什么会这么刚好在这个时间点就会出现这样子的东西？你只要时间倒回去重来一次，就发现做不出来了。所以很有可能的，虽然做得到，但是如果你说在这事情发生的一切背后，如果有可能有一些原因影响，让生命或是让这个小戏剧能够突然突变出这一种能够吃本来不能吃的食物的这种机能。这个科学家想想，其实也蛮有意思的。或许这一切可能不只是巧合而已。好了，今天的故事我们就讲到这边了。发生在1935年的今天9月15号，达尔文搭乘的小猎犬号第一次，呃，在不是1 8 3 5年第一次在加拉帕戈斯群岛上面登陆。